0: ¿Estás
1: are you, are you escuchando? Massive Ball presenta yeah. uh. Documentos NBA con Luis el Purista Un viaje por la historia y los personajes que forjaron la mejor liga de baloncesto
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Documentos NBA. Hoy hablaremos de la llegada de Tony Kukok a la NBA. Cuando
1: las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más Ball para pasar
0: un buen rato. A pesar de que su nombre en Europa era sinónimo de estrella, en Estados Unidos no era nadie. Considerando su palmarés, es impensable que un jugador europeo en la actualidad hubiese salido en segunda ronda del draft como ocurrió con Tony Kukok en 1990 su carrera en la mejor liga del mundo será siempre recordada por ser una pieza importante del segundo triplete de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Aunque la pregunta de qué hubiese llegado a ser en el básquet moderno asalta igual que con otras leyendas. Kukoc, es
1: Kukoc, Kukoc,
0: Recientemente, Kukov hizo las siguientes declaraciones. Estábamos seguros de que podíamos jugar en la NBA, pero cuando llegamos, la gente decía que éramos blandos, que no podíamos defender ni capturar rebotes. Nadie decía que teníamos unas habilidades diferentes a los jugadores de allí. Me hubiese encantado jugar con un entrenador que dijese: ¡Toma! Aquí tienes la pelota, confiamos en tus decisiones Al igual que ves ahora, que hacen con Donchik, Jokis o Giannis Tras años de persecución de Jerry Krause para conseguir su firma, finalmente Kukoc daba el salto en el verano de 1993 para unirse a la franquicia de Illinois. Era algo que ya tenía claro. Era el siguiente paso en su carrera tras triunfar en Europa.
1: ¡Uy! Otro balón. Que Kukoc acaba de coger en el aire a una altura sensacional y ahora machaca. ¡Qué jugada ha hecho Kukoc!
0: Sin embargo, cuando todo era felicidad e ilusión por unirse a los Bulls campeones, los infortunios llegaban. Primero, el trágico asesinato del padre Michael Jordan el 23 de julio. Después, el propio Jordan anunciaba su retirada. Lo hacía el 6 de octubre, poco antes de que comenzara la temporada. Chicago pasaba de ganar 55 partidos con Michael Jordan a encontrarse una plantilla sin su estrella mejor jugador del planeta y los refuerzos eran Steve Kerr y el propio Cuco. Nadie apostaba por ellos. Aunque Pipe ya tenía un buen cartel dentro de la liga, no era ni de lejos la figura reconocida que es hoy en día. De hecho, buena parte de su re reputación se alabró cuando al ser la estrella de los Bulls, sin Michael Jordan quedó tercero en la carrera por el MVP de
1: 1994. In
0: en otras declaraciones a la prensa Tony Kukoc dijo Tuve que cambiar mi juego por completo Yo era lo que era Scotty, Lo que él estaba haciendo Aquí sin Jordan Yo lo estaba haciendo en Europa Cuando Michael Jordan se retiró por segunda vez Tuve la oportunidad de ser el número 2. Tuve algo de libertad.
1: Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados,
0: siempre tendrás más ball para pasar un buen rato. Kuko tenía 24 años cuando llegó a la NBA. Apenas era conocido por sus compañeros ni por el propio Jackson, que solo le había visto jugar en un par de ocasiones. Por aquel entonces, los ojeadores de la NBA no miraban a los jugadores extranjeros. Kukok, dominador en el viejo continente, con 5 premios a jugador europeo del año, 3 títulos de Euroliga consecutivos y el MVP de la Final Four en 4 ediciones, más los éxitos de la Yugoslavia y el MVP del Mundial de Argentina del 90, era un desconocido. Ya en su debut gustó. Pese a tener un rol completamente nuevo para él, Kukok salió desde el banco y en apenas 21 minutos dejó 10 puntos, 5 rebotes y una asistencia para ganar a los Hornets. Superó los dobles dígitos de anotación en sus primeros nueve partidos y Phil Jackson se dio cuenta rápidamente que tenía el jugador ideal para su triángulo ofensivo. Podía pasar, correr, tirar... En sus manos estaba la perla oculta que nadie esperaba para, entre él y Scotty, intentar llenar el hueco que había dejado Jordan con su marcha.
1: El momento decisivo
0: Kukok no tardó mucho en hacer grandes números. En el partido 12 hizo 24 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y 3 robos. Fue su primer encuentro por encima de los 20 puntos. Su papel era diferente al de Europa, ya no era el anotador principal, era el segundo espada del equipo, lo que antes era Pippen para Michael Jordan. A pesar de su calidad y talento, le costó adaptarse al nivel físico de la NBA. Los playoffs de 1994 fueron duros y exigentes para Cuco un acicate más para seguir mejorando en la mayor liga del mundo 21 de enero de 1994 Reggie Miller celebra en el United Center un gran tiro sobre Stiffker que pone a los Pacers dos arribas ¿Te está gustando este episodio? Hazte
1: fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos